0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of luisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of SoundCloud. Ik ben Gilles de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. In Zettergebos staat een prachtige kathedraal. Bischop de Korte is verbonden aan deze kathedraal. Vandaag het tweede deel van het gesprek dat ik met hem had. We hebben het onder andere over de manier. Waarop hij omgegaan is met de coronacrisis. En ook nog een heleboel andere onderwerpen. Veel luisterplezier. Toegewenst. Bischof De Korte, heel leuk dat ik uh, nog een tweede aflevering met u uh, mag maken. Ja, ja allebei uh, dezelfde naam. Uh, maar wel ja, heel verschillend opgegroeid, uh, denk ik. Zeker. Uh, dat, dat, uh, dat blijkt wel. Maar ja. Uh, ja, tegelijk ook wel allebei theoloog. En dat uh, geeft ook weer een stukje verbondenheid. Uh, en fijn dat u inderdaad uh, de tijd neemt om uh, in gesprek te gaan met mij. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd eigenlijk. U bent hier bisschop in uh, Zuid-Hogenbosch. En uh, ja, hoe ervaart u deze coronatijd? Want dat is een, zeker in Brabant een heftige tijd uh, geweest. Zeker,
1: de eerste golf was heel dramatisch. Vanaf maart uh, uh, ging natuurlijk alles op slot. Wij mochten ook niet meer vieren in, met open kerken. Hè? Dus de, de, de kerken mochten wel open zijn buiten de liturgie, maar als er gevierd werd niet. Uh, gelukkig hebben we de livestream ontdekt. Hè? Dus de techniek helpt om dan toch nog de vier dingen in huis te, te krijgen. Uh, maar wat hier natuurlijk het, het spannende was... dat, dat de, tijdens de eerste golf uh, er ontzettend veel uh, uh, besmettingen waren. En dus ook buitengewoon veel zieken en, en, en sterfgevallen. En er zijn bepaalde delen in de bisdom... waar, waar nou de, uh, vele tientallen mensen gestorven zijn. Recent hadden wij uh, allerzielen uh, hè, in 2 november. En bijvoorbeeld in de parochie van Ude. Er zijn 145 doden herdacht uh, die of aan corona of anderszins in het afgelopen jaar gestorven zijn. Dus het, het waren hele grote getallen. Ik heb uh, in die periode heb ook brieven geschreven aan de gelovigen. Twaalf brieven ter bemoediging tussen zeg maar, maart en de zomer. Um, om, om vanuit mijn positie als bischop uh, toch ook de gelovigen uh, een hart onder de riem te steken. Uh, en die brieven zijn gebundeld in een boek dat heet Het verdriet van Brabant waarin ook verhalen staan van pastorens die bijvoorbeeld al die uitvaarten moesten doen, maar ook van oversten van kloosters waar uh, zusters gestorven zijn. He, dus een, in Tilburg was er een klooster met dertien doden, um, in, in uh, Schijndel met tien. Um, dus, dus vaak als in zo'n klooster dat virus uh, uh, aanwezig was, dan uh, hebben zusters elkaar vaak ook aangestoken Zoals je dat ook wel hoort in verpleeghuizen natuurlijk. Ja, ja. En uh, dat was best een heftige, heftige tijd. Ja. Ja,
0: uh, en um, u, u noemt net zelf inderdaad van de, uh, dat patritia, maar dat lijkt me gewoon heel erg intens. Zeker als het om zulke grote aantallen gaat. Dat het, uh, hoeveel ja, mensen en, in de gemeente zijn dat. En
1: dat mensen, mensen ook nauwelijks uh, goed afscheid konden nemen. Hè, want er moest een heel klein verband gebeuren... Mochten maar heel mensen bij de uitvaart zijn. Er waren allerlei veiligheidsvoorschriften ook weer rondom de uitvaart. Heel veel mensen zijn, zijn vrij eenzaam gestorven ook. Hè? Um, dus dat was. Uh, ja, ik ken het gelukkig alleen uit de verhalen. Ik heb het niet in mijn eigen familie of vriendenkring meegemaakt. Maar de verhalen zijn heel schrijnend. Um, niet alleen het sterven, maar ook vaak de laatste fase. Uh, de eenzaamheid die er was in die laatste fase. Terwijl je juist als mensen op sterven liggen is hoe belangrijk dat er natuurlijk ook verbondenheid is met dierbaren.
0: Dat mensen er zijn voor je. Ja,
1: het moet allemaal op afstand vanwege besmettingsgevaar.
0: En nu in de tweede golf, is dat dan minder? Ja, ik vind de tweede golf hier in Brabant
1: heel anders. Het is nu vooral de Randstad waar de golf het hoogst is. Ook zijn er hier trouwens veel besmettingen. Maar ik merk dat bijvoorbeeld de saamhorigheid een stuk minder is. Oh, ja. Daar maak ik ook wel wat zorgen over. Je hebt natuurlijk toch nu allerlei stemmen die protesteren tegen de maatregelen van de overheid. Uh, het gezamenlijk het virus bestrijden was in de eerste golf, in mijn beleven, sterker aanwezig dan nu. En um, nou ja, er is natuurlijk een bepaalde lockdown weer, maar toch weer anders dan de intelligente lockdown van de eerste golf. Ja, ja. Of althans op dit moment. We praten nu begin november. Um, je, um, ik merk wel dat heel veel mensen onzeker zijn dat mensen ook psychisch uh, het lastig hebben uh, uh, dat ze gewoon zeggen ja um, een ander kan je besmetten uh, hoe gaat het met de economie um, hopelijk wordt hij niet ziek dus er zit heel veel onrust een soort, soort onderhuidse onrust onbehagen bij, bij heel veel mensen die, die het leven niet altijd gemakkelijk maakt nee, uh... Ja, de taak van de kerk om dan toch, zeg maar, iets van hoop te blijven verkondigen en te blijven wijzen dat dat, dat niet het virus de de koning van de wereld is, maar dat God dat is. En um, ik zeg het zelf ook al, eens van nou goed, wij moeten ons natuurlijk wel blijven uh, voeden, uh, ook met, 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 uh, met uh, het, het geloof en, en weten dat uiteindelijk God de eerste en de laatste is. Ja, uh, mooi. Ja. De alfa en de omega, zoals dat... Bijbels dat heet. Hè? Ja, ja,
0: ja. ja, het laatste boek. Ja. Ik, ben, ik ben ook benieuwd, maar, uh, in de die Kerk is natuurlijk de, uh, de eugressie ook heel erg belangrijk. maar komt echt wekelijks ook terug, zoals we de vorige keer ook in de vorige aflevering vertelde.
1: Ja, voor uh, mij persoonlijk zelfs dagelijks. Hè. Oh, ja. Dus ik vier elke ochtend om half negen in de kathedraal de Agustie. Dat zit in mijn dagritme. En uh, een aantal gelovigen bidt mee en anderen die volgen dat via de livestream. Maar in, in principe is het natuurlijk voor een katholiek gelovige de zondag... De dag om de Eucharistie te vieren. Ja.
0: En hoe doet u dat dan nu in coronatijd? Want dat uh, is praktisch dan nog niet mogelijk. Of wordt dan... Voor mij maakt dat geen verschil. Want de, de, de kathedraal mogen
1: mag 30 mensen bevatten. En, en kijk, de dag wordt door een kleine groep gelovigen gevierd. Maar ik ben, ik ben de hele coronatijd ben ik elke dag in de Sint-Jan geweest. Om de Eucharistie te vieren. Uh, in het begin dus met een gesloten kerk. Wel met livestream verbonden met anderen. Uh, en in het weekend ben ik meestal in een van mijn... Andere kerken, er zijn, het bisdom heeft 260 kerken. Uh, we hebben ongeveer een miljoen katholieken gedoopten in het bisdom. Dus ik ga elke week, ben ik in een andere kerk aan het vieren. Oh ja. Eén of twee keer. En, uh, en in, in, in buiten coronatijd heb ik, probeer ik ook lezingen te houden. Of, of avonden voor parochianen. Om zo, met zoveel mogelijk uh, van de achterban, zeg maar, uh, om daarbij
0: contact te houden. Ja, uh, ja. contact te blijven, ja. Ja, ah, mooi. Ja, wat, wat ik zelf altijd merk als het gaat om de Roomschattelijke kerk, dat het een soort van uh, ver van mijn bed uh, show is. Ik, ik weet natuurlijk dat het er is. En uh, als ik op vakantie ben, dan bezoek ik ook een, een Roomschattelijke kerk. En dan vind ik dat mooi. Ja. En, maar de inhoudelijke ontmoeting, uh, ja, die vindt eigenlijk heel weinig plaats. In ieder geval in mijn kring, zeg maar. Ik, ik geef les op een uh, protestantse school op reformatorische grondslag, een christelijke school. Ja. En uh, ja, ik merk dat daar eigenlijk heel weinig oog voor is, hè? Hoe, hoe zou dat komen? Heeft u daar een uh, idee bij? Ja, nou,
1: de eukumene is natuurlijk begonnen uh, met, met, met mainstream uh, reformatie, denk ik, hè? dus met de PKN en met de, de kerken daarnaast wel, uh, met dus, dus de, 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 de kleine, kleine uh, ecumenen van, van, van christenen geformeerd vrijgemaakt Nederlands geformeerd. Ik merk ook dat evangelische christenen zoeken tot de katholieke kerk, maar ik vermoed dat er nog, nog een, een groep van protestantse kerken is, reformatorische kerk is, die eigenlijk met het ecumenische gesprek niet meedoen. Hè, dus hmm. ik denk, Nederlands, uh, of hoe heet het, hersteld, hervormt, en, en de, de geïnformeerde gemeenten in Nederland, die hebben wat dat betreft een, een zekere uh, afstandelijkheid als het gaat om de contacten, uh, en volgens mij heb u veel leerlingen, uh, juist op IT, uw school, die ja. uit ja. die kerken komen. Ja, 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 ja. Ja.
0: En wat zou je... Uh, want er wordt nu ook helemaal geen... Ja, mijn uh, onderwijs over de Rooms-Katholieke Kerk eindigt, zeg maar, uh, bij de reformatie. Dus dat is, zeg maar...
1: Uh, dat de vroege kerk in de middeleeuwen.
0: Ja, dat aandacht. wel allemaal. Ja. Uh, maar dan de reformatie, inderdaad. En dan nemen we afscheid van de Rooms-Katholieke Kerk. En eigenlijk, daar blijven ook de beelden staan. En ja. alsof er verder niks veranderd is. ja. Ja, ik zou
1: dan zeggen, ja, als historicus is natuurlijk elke, elke periode interessant, ook de 16e, de 17e, de 18e eeuw. Maar ik zou zeggen, voor, voor, om, om uh, iets van het katholicisme te begrijpen voor de leerlingen vandaag, zou ik toch ook aandacht besteden aan de katholieke emancipatie. Eh, dus we hebben natuurlijk toch de verzuilde tijd gehad met, uh, met socialisten, met liberalen, uh, met protestanten en Rooms-katholieken. Nou, protestanten hebben ook een hele emancipatietijd gehad, denk maar aan, aan het werk van Abraham Kuyper. Uh, dus de kleine luiden die, die werden uh, geëmancipeerd. En eigenlijk hebben de katholieken na de grondwet van Torbekken van 1848... in Nederland ook zo'n emancipatieperiode uh, gehad. Uh, met veel kerkenbouw, met, met, met kloosters die gebouwd werden... met, uh, met een enorme organisatie van, van het katholieke leven... en de achterstand die ontstaan was... Uh, hè, want de Katholieken waren natuurlijk toch in de, in de, in de 17e, 18e eeuw tweederangs burgers. Ja. Mochten geen uh, ambtenaar zijn, uh, moesten ook uh, in schouwkerken vieren. Uh, nou, dat, dat, dat is na de Franse tijd allemaal verdwenen. Uh, maar daarna moesten, hadden ze nog een hele ingangsslag te maken. Dus dat is denk ik interessant om te weten uh, voor, voor leerlingen ook van uw school. Mm -hmm. uh, en ik zou zeggen, als het gaat om de grote kerk, om, de, om het Katholicisme op wereldniveau beter leren kennen, zou ik ook toch aandacht besteden aan het Tweede Vaticaans Concilie, wat plaats heeft gevonden tussen 1962 en 1965. Um, daar zijn prachtige uh, filmbeelden ook van, dus dat ah. uh, bijvoorbeeld uh, de hele Sint-Pieter was verbouwd tot uh, vergaderzaal, hè? er waren 2500 bischoppen uit de hele wereld, waren daar samengekomen, en bijvoorbeeld de openingsviering, die, die, die heb ik zelfs hier op een documentaire gezien. Dan zie je dus die 2500 bischappen allemaal het Sint-Pietersplein overtrekken. zo de Sint-Pieter in. En ze hadden aan beide kanten, hadden ze loges gebouwd. Waar ze zo allemaal in logeformaat zaten. Uh, en de paus was erbij aanwezig. En ze hebben dus een aantal sessies gehad tussen 1962 en 1965. En dat heeft een enorme... Um, wat ze dan noemen arjonamento opgeleverd, een, een bij de tijd brengen van de katholieke kerk eh, en dus een, 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 een dialoog ook met, met de cultuur. Oh, ja. En dat betekende bijbelbeweging, hè, dus een, een, een hernieuwde studie van de heilige schrift, het belang van de heilige schrift ook voor het, voor het geloosleven, ook een liturgische beweging, hè, dus, dus terug ook naar, naar de, de vroege kerk en naar een vereenvoudiging van de liturgie, maar ook uh, een sociale beweging. Hè, dus de, de, de betekenis van de kerk voor, uh, voor de samenleving en voor het katholiek sociaal denken. Um, de ecumenische beweging niet te vergeten. Uh, en ook de, 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 de ontmoeting met andere godsdiensten. Dus allemaal al die thema's, die vind je terug in de documenten van het laatste concilie. En, uh, en om iets van de katholieke Wereldkerk te begrijpen, um, zou ik denk ik voor de leerlingen goed zijn. Kijk, er zijn. Uh, iets van 2,5 miljard christenen in de wereld en de helft daarvan, zo'n 1,3 miljard, uh, zijn rooms-katholiek. Ja, ja, dus in die zin denk ik dat het goed is ook voor uh, leerlingen uit de uh, reformatorische kerk om iets te weten over, ja toch, de, de betekenis van het katholicisme, en bijvoorbeeld in het spreken van paus Franciscus uh, op dit moment, ik zou ook de, zijn laatste encyclieken erg aanbevelen. Dus uh, Laudato Si van 2015 en heel recent uh, Fratelli Tutti. Hè, dus dat wij allemaal broeders en zusters van elkaar zijn. Dat zijn twee mooie teksten van paus Franciscus die, denk ik ook, in het wereldchristendom uh, een grote invloed
0: uh, uitoefenen.
1: Oh, ja.
0: en die zou ik dan ook moeten lezen met ze of moeten we bespreken, in ieder geval stukjes daarvan. Het, uh, zijn,
1: het, zijn, het zijn lange teksten, maar het zou mooi zijn, denk ik, als... als uh, uh, ja, ik, ik denk toch dat Paus Franciscus, vanuit mijn optiek, een van de morele leiders uh, van de kerk uh, is. Maar niet alleen van de kerk, maar ook in de wereld. Hè. Er zijn maar weinig... We hebben natuurlijk heel veel autocraten op dit moment aan de mm. macht. Helaas in steeds meer landen. Um, uh, er wordt heel veel gelogen en er wordt heel veel. Um, nou ja, als we kijken wat er in de Verenigde Staten gebeurt, dat is natuurlijk toch een, een, een cultuur in crisis, denk ik. Hè. Twee blokken. Ja. Van, van politici die elkaar het leven niet meer gunnen en elkaar het licht niet gunnen. Ik denk dat in heel veel landen zie je dit soort ontwikkelingen van polarisatie, van um, elkaar um, met harde woorden uh, bejegenen. En ik denk dat paus dat Franciscus probeert om toch um, uh, al, die, al die verschillen te overstijgen in ieder geval uh, een bruggenbouwer te zijn, um, ook in belang van de toekomst van deze wereld. Ja, uh, nou,
0: ik denk dat dat ook een hele... Uh, ja, dat, dat is vergelijkbaar als, als ik kijk naar mijn eigen kerkverbond... waar ik zeg maar deel van uitmaak. Dat is heel klein. Uh, nou, Wel wat zustergemeen is dan in Noord-Amerika en Canada. Maar verder is natuurlijk de impact eigenlijk heel klein. als je kijkt naar ja. de paus. Nou, als de paus wat zegt dan, uh, dat haalt het NOS.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met de omvang van, van, van de katholieke kerk. Wat ik zeg, 1300 miljoen uh, gedoopten uh, in, de, in, de, in de wereld. Uh, de, de helft van het wereldchristendom is Rooms-katholiek. Dat maakt natuurlijk de paus ook tot een belangrijke figuur... Uh, als het gaat om, uh, om, uh, om het geestelijk leven en als ja. morele, maar ook moreel leiderschap, zeg maar. Hè? Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, en tegelijk vind ik, zelf, wat ik zelf altijd heel uh, heftig vind om te zien, is maar dat de afgelopen jaar, als je kijkt in Nederland, de Nederlandse situatie, dat de uh, rooms katholieke kerk juist heel erg uh, klein wordt. En, Zeker. En nou, het ene naar het andere kerkgebouw afgestoten uh, Ja, helaas. Afgestoten we zeggen, ja, ja, wij hebben
1: natuurlijk te maken met een, een proces van ontkerkelijking en van ontkerstening misschien ook wel, hè. Want het, het raakt natuurlijk niet alleen de, de, de katholieke wereld, maar ook de protestantse wereld. Ja. Uh, met name de PKN heeft ook te maken natuurlijk met grote krimp. Uh, en dat betekent dat wij een minderheid zijn geworden in een, in een cultuur die qua in, in meerderheid um, ja, seculier is geworden. Je kunt daar ook trouwens nog weer vragen bij stellen, is dat wel zo? Er zijn ook wel waarnemers die zeggen, ja... De groep gelovigen is een minderheid en de groep ongelovigen is een minderheid. Het is een hele grote middengroep. die tussen geloof en ongeloof. tussen religieuze onzekerheid en religieus verlangen inzit. Thomas Halik, bijvoorbeeld, de Tsjechische theoloog, heeft daarover gesproken. Dat ze is Ja, wat zien we nu eigenlijk gebeuren? Er zijn heel veel mensen die onzeker zijn, die door de ontwikkelingen in de samenleving. Uh, maar ook in de wetenschap uh, rond het godsbestaan onzeker zijn geworden. Dat is de erfenis ook van de verlichting, zou je kunnen zeggen, van de 18e eeuw. Ja. Uh, maar tegelijkertijd blijft er, um, met het beroemde woord van Augustinus, onrust in het hart. Hè? Onrustig is ons hart, omdat er rust vindt in u. Hè? Ja. Misschien wel de bekendste zin uit de, uit de beleidenissen van de heilige Augustinus. En uh, dus die, 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 die spanning van onzekerheid en verlangen, die is denk ik bij een hele brede groep van mensen... ook aanwezig. En dat betekent ook... Ja, dat er een groot... missionaire kans is ook. Hè? Dus ik, wij, wij zeggen altijd... ik moet als bischop twee dingen doen. Ik moet de krimp begeleiden. En we zijn gewoon te veel kerken gebouwd... Nee. Uh, in de tijd van het Rijk-Roomse leven. Dat demotiveert. En tegelijkertijd... heb ik de taak om missionair te zijn... en te motiveren. Dus dat is een hele... Een dubbele, een dubbele, rol, dubbele, dubbele, dubbele uh, ontwikkeling. Tegelijkertijd... Want er is een grote groep mensen die wel nog aanspreekbaar is, volgens mij, op dat religieus verlangen. En dat wij uh, dat kunnen verbinden met de persoon van Jezus Christus. Dat lijkt mij de grote uitdaging, voor, niet
0: alleen voor mijn kerk, maar geldt ook voor alle protestantse kerken. Ja, ja, ook al heb je geen uh, last, om zo te zeggen, van de krimp... Uh, toch zit je wel midden in een cultuur die gewoon aan alle kanten zeg maar, zo massief op je drukt, dat je gewoon nou, echt op zoek moet naar... Uh...
1: Ik denk dat ook de reformatorische kerken, die natuurlijk sociologisch gezien heel stevig in elkaar zitten, dat de, de, de verlichtingscultuur uh, overal doorheen piept. Ja. Ja, dus ik heb wel eens een vergelijking gemaakt met, uh, met de oudheid. Uh, dus de, 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 de fariseeën in Jezus' tijd... Uh, die, die wilden al het Heleense denken, al het Griekse denken... wat sinds Alexander de Grote in het hele Middellandse Zeegebied had bereikt... van zich afhouden. Maar zelfs de orthodoxe Joden, blijkt bij onderzoek van hun geschriften... konden dat niet. Want dat Griekse denken piepte overal doorheen. Ook bij de meest overtuigde orthodoxe Joden. Ik denk dat nu, uh, analoog, je kunt zeggen dat ook ongemerkt... Uh, zeer orthodox-protestantse gelovigen uiteindelijk toch de invloed van de verlichtingen van de Franse Revolutie uh, ondergaan. Ja, ja. Omdat wij dat, we, dat, we dat vanzelf inademen. Ja. Uh, en je ook de vraag kunt stellen, maar dat zeg ik dan als katholiek naar een orthodox protestant en met een knipoog, uh, misschien is die Franse Revolutie minder uh, negatief dan wij denken. Dat wil zeggen, de drie idealen ...vrijheid, gelijkheid en broederschap... ...die hoeven we niet op een revolutionaire manier... ...in te vullen... ...die kunnen we ook bijbels invullen. Ja. Dus er is natuurlijk in de 19e eeuw... ...heb je diezelfde discussie gehad... ...ook in katholieke kringen... Um, ...van uh, anti-revolutionair, zelfs reactionair. Heel veel pausen in de 19e eeuw... ...wijzen de erfenis van de Franse revolutie helemaal af. Maar dan krijg je katholieke sociale denkers... ...die zeggen ja maar... Uh, ...is dat wel uh, echt noodzakelijk... Want de Bijbel zegt ook iets over vrijheid en de Bijbel zegt iets over gelijkheid en de Bijbel zegt iets over broederschap en zusterschap. Dus de liberale, revolutionaire invulling van die drie idealen, die kunnen we afwijzen, maar we kunnen het wel op een Bijbelse manier invullen. Ja, ja, ja. en uh, dan kun je ook veel meer ook in verbinding staan met de cultuur waarin wij leven, met tegelijkertijd natuurlijk een andere invulling, we hebben een ander vrijheidsbegrip een ja. christelijk vrijheidsbegrip is een ander dan een liberaal vrijheidsbegrip uh, maar vrijheid is ook voor ons een belangrijk gegeven ja, ja. Uh, en hetzelfde geldt voor mij ook voor gelijkheid en broederschap
0: ja, uh. nou, ik vind het wel een mooie ge gedachte in die zin dat je, als je natuurlijk um, kijkt je kan wel zeggen, van, laat ons niet beïnvloeden door de cultuur maar alleen al de thema's waar je over discussieert je wordt door de cultuur gegeven. Ja. Ja.
1: De dominante cultuur zet ons voortdurend aan het denken. Uh, en, en, en we hebben een hele rijke christelijke traditie. We hebben ook heel veel goede christelijke denkers. Dus we hoeven ons helemaal niet te schamen voor. Uh, of, 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 of wat dat betreft alles over te nemen. Maar, uh, maar misschien is dat eerder katholiek dan, dan, dan uh, orthodox-protestant. er zit in de katholieke traditie een synthetische tendens. Hè? Dus dat je, dus je niet antithetisch denkt niet in, in tegenstellingen denkt, maar in probeert te verbinden. Uh, omdat, dan zeg ik misschien ook iets heel spannends, omdat het goede, het ware en het schone in de cultuur ook door een gelovige kan worden geïnterpreteerd als een geschenk van de Heilige Geest. Oh, ja. He, dus het veren, poel, groen, bonum is natuurlijk van, dat is eigenlijk Plato, mm. en is Grieks denken, uh, maar tegelijkertijd heeft de katholieke traditie dat overgenomen. Er is veel waarheid, goedheid en schoonheid. Ook buiten de christelijke cultuur, gelukkig. Hè, dus vanuit een soort algemene genade. Hè, vanuit yeah. gemene gratie, zou Abraham Kuyper zeggen. Uh, en dat kun je dan als gelovige interpreteren als, maar daar is Gods geest aan het werk. Uh, uh. Terwijl die mensen dat zelf uh, misschien niet helemaal zo zouden, zouden zien. Ik, ik ken humanisten die dus niet in God geloven... maar die uh, dat hele mooie mensen zijn. Uh, ik bedoel, uh, uh, moreel gezien. Ja, en, 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 en goed leven. Of proberen goed te leven. Uh, maar ook mensen uit andere godsdiensten... die vanuit hun perspectief uh, goed leven. Zonder daarmee de uniciteit van Christus te willen ontkennen.
0: Hè? Ja, dus dat, dat is de andere kant. Ja.
1: Precies. Ja. Dus, dus Christus blijft natuurlijk toch... vanuit het Bijbels uh, uh, getuigenis... De unieke openbaring en de laatste openbaring uh, aan deze wereld. Ja. Uh, en, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee al het andere wat er in de cultuur is... En nou, kijk maar hoe de vroege kerk ook toch Plato en Aristoteles... en de Grie ja. het Griekse denken überhaupt heeft willen incorporeren... en tegelijkertijd willen hervormen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus niet, niet automatisch het Griekse denken overnemen... maar wel elementen die met het christelijke denken... ...te verbinden zijn.
0: Ja, dus je neemt eigenlijk het goede uit je cultuur over... ...of je de elementen die aangedragen ja. worden, maar... Ja. ...je bent eigenlijk wel kritisch in... ...en je toetsen daar. ...wat de je wel of
1: niet kunt aanvaarden. want de, 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 We weten dat de kerkvaders hebben, hebben... ...voor het doordenken van de christelijke theologie... ...gebruik gemaakt van... ...van G Grieks filosofische... Uh, uh, ...termen. Ja, dat huh?
0: natuurlijk ook mensen die juist daarop... ...heel kritisch zijn op de vroege kerk. Uh, maar goed, dat is dan weer... Ja, maar dat vind ik toch,
1: voor mijn, vanuit mijn perspectief als katholiek bischop, lastig. Want wij zien juist in de katholieke traditie een enorme uh, uh, revival van kerkvaderstudie ja. uh, en van het belang van de kerkvaders. Hè. Dus een tijd lang was er was heel sterk gericht op Thomas van Aquino Quino. En met name dan ook weer een neoscholistieke. Dus een 19e-eeuwse uh, Thomas was er mm -hmm. ontstaan. Nou, de echte Thomas, uh, hè, de, de middeleeuwse Thomas, is vaak al veel, veel genuanceerder. Dan eh, zeg maar die neoscholistieke handboekentheologie. Maar je ziet bij het laatste concilie ook een teruggaan naar, naar, de, naar, de, naar de grote figuren, naar, naar Ambrosius en naar Augustinus en naar Gregorius de Grote. Nou, noem ze allemaal maar op, hè? De grote theologen van de eerste eeuwen. Als ons gemeenschappelijke erflaters ook, hè? Ja, ja. Hoe, hoe belangrijk was Augustinus niet voor Luther en voor Calvijn?
0: Ja. Nou ja, als Calvijn het over de oudvaders heeft, dan heeft hij het niet over zichzelf, maar uh, nee, heeft het over, echt over de, nee, de kerkvaders.
1: Met name ook over Augustinus. Het is natuurlijk heel belangrijk geweest voor de reformatoren. Ja. Ja. Ja.
0: Heeft u als afsluiting iets wat u graag mee zou willen geven aan... ...gegenen die het gekeken hebben, die nagedacht hebben over... Uh, nou, het verschil tussen Rooms-Katholieken en... Uh...
1: Nou ja, ik begrijp. D dit, dit wordt bekeken door, door uh, jonge mensen... Uh, ...die opgevoed worden in orthodox-protestantse kerken... ...die weinig ervaring hebben, uh, weinig contact hebben met Rooms-Katholieken. Ik hoop dat dit, de, de, dit gesprek, uh, of de beide gesprekken... ...als we ze beide hebben gezien, uh, in ieder geval hen kan, kan aanzetten om... Uh, ...dan wat meer over te lezen... ...om eens een keer een filmpje op te zoeken... ...om iets, bijvoorbeeld een, een filmpje te bekijken... ...van paus Franciscus... ...of uh, gewoon op YouTube eens een keer... ...iets van de geschiedenis van de katholieke kerk... ...want uh, onbemind... Uh, ...of onbekend maakt onbemind... ...is uitdrukking... ...en als je er meer van weet... ...dan kan in ieder geval denk ik... ...er een stuk uh, nuancering ontstaan... ...en uh, kan ook ontdekt worden... ...hopelijk dat wij uiteindelijk... Uh, ...beide... En willen leven vanuit uh, Gods liefde zoals die in Jezus Christus zichtbaar is geworden en dat dat, dat, dat christelijke fundament wat er is hè, die, 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 uh, die verbondenheid in Christus, dat we dat van elkaar mogen gaan ontdekken
0: nou mooi, lijkt me een mooie oproep, en uh, ja ik wil ook heel hartelijk bedanken voor uh, wat u mee heeft uh, willen geven en uh, de tijd die u heeft gemaakt en uh, het gesprek, ik denk dat het heel uh... Uh, u, was, u was welkom, dank u wel